campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias neste sábado, dia 6 de março. Março que é o mês dedicado às mulheres. É o programa de número 565. Ele é dedicado a todas as mulheres e homens que fazem educação, luta social neste mundo lá fora. O programa de hoje inicia e deveremos ter a participação mais ampla de demais movimentos sociais populares da nossa cidade e que terão diversas pautas. E aí hoje os nossos convidados são Eduardo e Plínio. Vamos começar Plínio dará a sua, o seu cumprimento a todos os nossos ouvintes e com certeza deverá ter nos próximos sábados a participação da Frente Popular e demais movimentos sociais. Esmeralda Patriota. Bom dia, Plínio. Bom dia, Esmeralda. A todos e todas que lutam a rádio. Meu nome é Plínio Rogério, como Esmeralda já apresentou. Sou licenciado em Pedagogia e Filosofia, com algumas especializações e atualmente mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Mas, principalmente, nós fazemos parte de um coletivo, Frente de Luta Popular Grito dos Excluídos, onde nós organizamos Grito dos Excluídos, que acontece sempre no mês de setembro, mas que antes tem o pré-grito e o pós-grito. Um movimento em que a gente aglutina forças dos movimentos sociais, da, da sociedade civil organizada e realiza atividades durante todo o ano. Bom dia, Eduardo. Bom dia, bom dia a todos e todas. Meu nome é Eduardo, sou formado em pedagogia, né? É, também formado em técnico meio ambiente e sou ilustrador autodidata. E também eu tenho um grupo na cidade, um grupo de ilustradores, nós, nós reunimos no Espaço Cultural Rosa da Catarina, o um grupo Desenhação. E desde... 2017, né? O cenário cultural de Paulo Afonso se foi agraciado com o Café Cultural Desonline, que eram reuniões todas as segundas-feiras, às 17 às 8 horas, para tratar assuntos diversos, articular eventos e formar ideias, né? E muito feliz também. Também participo, participo com um parceiro da Frente Popular Gritos Excluídos, viu? E estamos aí na luta. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Caros ouvintes, agora teremos a participação do nosso querido professor Eduardo Artista, que vai nos contribuir com a sua pauta de luta, com a pauta de luta de muitos que aqui ele está. Vamos ouvir Eduardo. Bom dia, bom dia a todas e todos, né? Estamos aqui na rádio e eu gostaria de falar com vocês é esse processo todo que levou a nossas crises, né? Essas crises que acometeram todos os movimentos sociais, todas as as classes trabalhadoras, principalmente a que me toca a classe artística e dos produtores culturais, os trabalhadores da cultura, né? Principalmente aqui na cidade de Paulo Afonso. É, eu como eu venho, eu venho falado comigo meu professor de arte, 
estamos em uma crise equacionada. Infelizmente, é uma desgraça não veio sozinha, né? Fomos acometidos com a crise política da final da década de, dos anos 2000 e o Brasil sentiu em 2014 e é, injustamente fomos perseguidos por uma, um viés político, né? Um, um viés é, reacionário, revisionista que acabou é, aglutinando na, e prejudicando democraticamente é, o governo, né? O governo social, o governo de Dilma Rousseff. Eu mesmo vim de um, de um processo, de um projeto muito, muito bom. Eu era, eu, eu, eu trabalhei como, como técnico em economia solidária. Fui agraciado pelo processo de economia solidária. Mas e todos esses, esses processos de coletividade, de, de é, cooperação foram, foram dizimados, né? Grupos culturais é, fragilizados, né? Se dissolveram. Muitos deles se dissolveram. Projetos como é, Homem do Campo, projetos ligados a agroecologia, que não estavam muito bem nas suas situações, é, sim, infelizmente, vieram a, a eles falaram lá. Aqui na cidade, por exemplo, eu, eu trabalho com, com artes visuais, né? E em Paulo Afonso, nós, desde 2019, em 2017 mesmo, ou até antes, né, no cenário do, das artes visuais em Paulo Afonso, nós tínhamos o um grupo de desenho, os desenhistas, né? Depois, logo após, em 2017, nós mudamos para desenhação e se reunimos no, no Espaço Cultural Raso da Catarina. E todo nesse, nesse clima de, de resiliência, de persistir para dar certo. E era um lema do grupo cultural, do grupo de artistas, educadores, do Café Cultural Dance Online. Persistíamos para dar certo. Então, lutávamos, contornávamos a maré das crises né, equacionadas. Então, veio a última para acabar né, de dissolver todos os nossos processos de militância coletiva de, de, pela luta da economia criativa, da economia da cultura, da economia solidária. Veio a pandemia do coronavírus. Então, as reuniões, exposições que os jovens artistas, adolescentes, ilustradores, né? Daquele Paulo Afonso, região, infelizmente, não podemos mais é, estar juntos, né? Fisicamente, né? Não podemos mais aglomerar, não podemos mais expor nossos trabalhos. Aí, então, o processo de divulgação, exposição, partiu também para online, né? Trabalhos online, lojas online, onde o artista ainda... É, precisa o artista, o ilustrador, né? Precisa é, se desenvolver no, no quesito de, de uma economia financeira voltada para o marketing digital. Aí, não todas todo esse, esse pessoal, né? Se comunica ainda, lógico, né? Nós trocamos nossas figurinhas, novos artistas, estudantes, principalmente estudantes da cidade, né? Se, é, se comunicam com eles. Ó, oh, pessoal, vamos, vamos conhecer o grupo de desenhação, vamos trocar nossos desenhos, certo? E a gente articula situações e principalmente o que surgiu no final do no meio do ano de 2020 com a Leal de Blanc nós se articulamos para angariar um recurso para comprar material e desenvolver processos, projetos para oficinas, tudo, tudo na mais é, na, na questão da segurança né, da saúde, pensando também no pós-pandemia, é, essa era de, de ansiedade. Então eu, como um arte educador, militante, me sinto como um sobrevivente nesse, nessa era de, de crise, né, esse turbilhão de situações. E hoje eu estou mais é, focado na, em aulas, né? Isso Gosto de escrever, gosto de escrever projetos, gosto de sonhar. Escrever projetos né, é, uma, é uma inspiração, como me bate, eu passo horas e horas é, almejando situações e escrevendo situações para estar pronto para submeter algum projeto de recursos. Né? Temos a Leo de Blanc, além de outros editais que vão surgindo no, no decorrer desse enfrentamento. 
Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Organização Mundial da Saúde e cientistas enterram cloroquina e Bolsonaro busca novo milagre. Eita, que país é esse, né? Mas vamos lá. Depois de seis testes clínicos com mais de 6 mil pessoas e meses de estudos, a Organização Mundial de Saúde chegou à constatação nesta semana de que a hidroxicloroquina não funciona e as instituições e governos deveriam suspender o orçamento para o produto, redirecionar para novas apostas, que agora a aposta que Israel está em observação é um novo spray nasal, que é utilizado na narina, que é chamado spray nasal Exxon CD24, testado para Covid-19. Só que, para todos, isso deverá ter um acordo com os países e também que os cientistas, os, os pesquisadores do Brasil tenham acesso ao produto para melhor estudar. O fato é que o governo Bolsonaro já está indo com uma equipe para Israel, junto com o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, para ter vivência ou trazer o spray nasal Exor CD24. Mas isso é meramente pesquisa, testes que ainda estão sendo feitos em Israel. E aí, finalizando o que a Organização Mundial de Saúde admite, é que o mundo precisa encarar que teremos mais um ano de Covid-19. Ou seja, 2021 continuará sendo um ano de pandemia, continuará sendo um ano de máscara, distanciamento social, distanciamento e uso contínuo da máscara e álcool gel. Portanto, a, não será diferente para a educação. Um ensino híbrido, alguns lugares que já voltaram, crianças já pegaram o Covid... E aí, continuemos em casa e teremos, com certeza, é, observando a nota técnica do Ministério Público, da UNC, Miundime, teremos aulas remotas e teremos um ensino diferente e que devemos nos adequar da melhor forma possível e que os municípios e estados é, deem as condições tanto aos profissionais da educação quanto a todas as crianças e adolescentes e estudantes em geral. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Caros ouvintes, agora teremos a participação do nosso querido professor Plínio. Bom, eu acho que é interessante a gente fazer algumas discussões sobre o cenário atual, nossa preocupação, né? Por exemplo, a vacina, defesa do SUS, o auxílio emergencial, com algumas falas que precisam ser bem colocadas para que a gente possa melhor complementar o nosso trabalho de luta para a inclusão social. Houve muita perda de direitos dos trabalhadores, os trabalhadores perderam muito nesse processo. Tem falar na corrupção e no desgoverno que nós, nós temos no nosso país. Não há o que questionar sobre a validade e a eficácia das vacinas. Quem faz esse tipo de discussão nega a ciência e afronta a inteligência humana. Só atingiremos a dita imunidade de rebanho quando chegarmos a um percentual considerável de pessoas vacinadas. Essa porcentagem é definida por especialistas em torno dos 60% a 70% de pessoas protegidas. Como se faz isso? Com números 
números suficientes de vacinas e, consequentemente, de pessoas imunizadas. Hoje, infelizmente, o Brasil só vacinou 3,47% da população. Estamos diante do pior período da pandemia. Mesmo assim, este desgoverno insiste em medidas terapêuticas que não há comprovação nos meios acadêmicos, além de negligenciar os cuidados sanitários e a agilidade na compra e distribuição dos imunizantes. É o caos total. A vida humana é desprezada. Prefere-se facilitar a compra de armas em detrimento ao cuidado com as pessoas. SUS é o maior sistema de saúde do mundo. Temos ampla experiência em processos de vacinação. Já fizemos isso diversas vezes com muito sucesso. Porém, hoje não vemos ações concretas para que a vacina contra a Covid-19 chegue à população que mais precisa. Temos que ressaltar que a falta de uma política nacional de enfrentamento à crise provocada pela pandemia, forçando os governos e prefeitos a se unirem para procurar uma solução o mais rápido possível. Nem os dados inerentes aos óbitos e aos casos de covid, o Ministério da Saúde repassa para a imprensa. Houve a necessidade de se fazer um consórcio dos veículos de comunicação de massa para que os brasileiros pudessem ter acesso às informações fidedignas, pelo menos as que se consegue registrar, pois passa-se a crer que o número de infectados esteja ainda maior. Portanto, faz-se necessário a defesa do SUS, a denúncia do descaso desse presidente genocida e seus lacaios, bem como a indignação santa em busca da igualdade de direitos para todos terem acesso à saúde e à garantia da vida. Tem jurídico maior previsto na Constituição. O auxílio emergencial, é, quando nós falamos, por exemplo, em auxílio emergencial, a primeira coisa que me vem à mente é saber o porquê de tanta dificuldade para estender esse ganho para a classe trabalhadora, para os desempregados, os desalentados. Pois, durante 20 anos, foi produzido um superávit primário de um trilhão de reais nesse país. Valor suficiente para controlar o crescimento da dívida. Mas a má gestão desses recursos está minando a possibilidade de ajudar os excluídos e marginalizados do nosso país. Mas ao invés de pensar nisso, o presidente genocida prefere encaminhar para a discussão a famigerada PEC 186 de 2019. O que é uma PEC? Né? Nada, nada mais é do que um projeto de lei de emenda constitucional. Ou seja, ele quer mudar a Constituição. Ele dispõe sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias. Ou seja, quer aumentar a desigualdade social, pois condiciona os direitos sociais ao tal equilíbrio social. Coravem bem esse nome. Equilíbrio social. Esta PEC é permissiva com os devedores da Previdência, na medida em que permite que pessoas jurídicas em débito com a Seguridade Social possam contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou créditos. Essa PEC da desgraça representa um calote com estados e municípios, pois acaba com o ressarcimento pela união das perdas de estados e municípios com a chamada Lei Candi. É a Lei Federal, Lei Complementar 87-96, que concedeu isenção de impostos estaduais o ICMS, sobre exportações de produtos primários e semi-elaborados, obrigando o governo federal a ressarcir estados e municípios dessa perda. Se isso virá a acontecer, teremos ainda mais pobreza no país. A ideia é desvincular os repassos obrigatórios previstos no artigo 6º da Constituição Federal, propor acabar com as vinculações de recursos ligados à saúde e à educação. A sociedade civil organizada, é como por exemplo, a PLB, a Frente de Luta Popular Gritos Excluídos, nossos sindicatos, vem exigindo do Congresso Nacional uma definição acerca do auxílio emergencial. Só assim poderemos amenizar o sofrimento do povo, que além da pandemia que acaba com a vida, vem sofrendo com a falta de comida na mesa. O Brasil foi a sexta economia do mundo. Atualmente, deixou de ficar entre as dez maiores economias, caindo para o décimo segundo lugar. Isso 
fruto do massacre das classes trabalhadoras, do aumento do desemprego e, consequentemente, a exploração dos ricos em cima dos pobres que ficam cada vez mais pobres. A exploração do excedente produzido pelos trabalhadores, se apropriado pela elite, vem aumentando assustadoramente. É o que Marx chamou da mais-valia. Os chamados trabalhos intermitentes acabaram com os direitos trabalhistas. Não compensa mais ir para o trecho. Muitos pais de famílias estão rodando aí de mototáxi, Uber, ou se aventurando em biscates e subempregos para garantir o mínimo para suas famílias. A ideia de Estado mínimo é justamente isso. O governo interferir cada vez menos na relação entre patrões e empregados, deixando o trabalhador na mão perversa do mercado. Será que precisa ser assim? Temos que unir forças, voltar para as ruas, lutar para garantir que as empresas públicas não sejam vendidas a preço de banana e, consequentemente, aumente ainda mais a miséria neste país. Enquanto o povo sofre, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente genocida, compra uma mansão avaliada em 5,97 milhões de reais em bairro nobre de Brasília, fruto da corrupção que envolve o caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se isso não for corrupção, eu não sei mais o que é. Eu, sinceramente, não sei mais o que é. Por fim, dentro da situação calamitosa que nos encontramos, temos que gritar. Bora, Bolsonaro e sua quadrilha. Vacina, sim. E mais recursos para a saúde e educação. Bem como reforçar o alerta para que nos cuidemos. Porque a pandemia não acabou. Precisamos nos proteger. Consequentemente, cuidar dos nossos familiares e amigos. Esmeralda Patriota. A PLB quer aqui fazer, protestar e multiplicar esse posicionamento do que houve em Fortaleza, na Câmara de Vereadores de Fortaleza. A PLB Sindicato repudia, protesta qualquer ato de violência contra qualquer classe trabalhadora, ou seja, contra qualquer pessoa humana. E vem a público repudiar com toda veemência as ações dos guardas municipais na Câmara de Vereadores, onde os profissionais, os trabalhadores e as trabalhadoras de educação estavam para divergir, protestar com o projeto de lei que o prefeito de Fortaleza tinha enviado. Portanto, fica aqui a pergunta, que é isto? Estamos em um país democrático de direito, com liberdade de expressão, conforme a nossa Constituição estabelece? Os guardas, o que são? Trabalhadores ou bárbaros da Idade Média? A PLB informa. Caros ouvintes, a PLB Sindicato quer ampliar a informação de quem tem interesse de fazer o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal da Bahia Campus Paulo Afonso. As, as inscrições desses cursos técnicos são até 16 de abril. Portanto, você tem o Face, o IF Banderline Oficial, no Instagram, arroba IFBA Oficial, e também tem o um e-mail, selecão2021, arroba ifba.edu.br. E os cursos que estão disponíveis e no turno matutino no Campus Paulo Afonso é o de técnico em biocombustíveis, técnico em eletromecânica e técnico em informática. O site é o portal 
www.ifba.edu.br No Facebook, arroba IFBA Oficial Instagram, arroba IFBA Oficial E reforçando, as inscrições serão até 16 de abril Quem se interessar, coloca lá o portal do ifba.edu.br você abre e se inscreve muito interessante não precisa se locomover da sua casa, no próprio celular você faz a sua inscrição você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota a PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Medimagem, localizada na Apolônio Sales, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral, obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato. Todos pela educação. Fora Bolsonaro! A PLB informa. Minha gente, teve uma matéria onde o Partido Rede entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, é, colocando, pedindo que os profissionais de educação, como um todo no Brasil, evidentemente, fossem inseridos, incluídos no grupo de prioridades na vacina. E nós ficamos assim a pensar, está no site da CNTE, teve uma nota informativa da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, diz que entendia que o ambiente das escolas e universidades são potencial na exposição à infecção por Covid, citou que principalmente o ensino básico, esses profissionais possuem contato com muitos alunos simultaneamente e que era de extrema relevância a vacinação dos trabalhadores da educação. Essa manifestação do governo foi dada né, com uma ação movida pela rede sustentabilidade que cobra um detalhamento das ações e de qual prioridade da vacinação contra o Covid. E aí o processo é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Quando se depara nas redes sociais, está lá Tabata Amaral protestando porque o artigo 7º ela tinha incluído os profissionais da educação para que todos fossem vacinados no grupo de prioridade. No entanto, o governo ao sancionar veta o artigo 7º que é justamente para o grupo de professores que havia inclusive é, se comprometido, dito no seu relatório ao Supremo Tribunal Federal. Que loucura, que absurdo, que presidente genocida. Diz uma coisa, lá na frente faz outra. E aí vamos aguardar o posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal em relação ao que o Partido Rede Sustentabilidade entrou solicitando, exigindo é, todas as ações detalhadas sobre a priorização da vacinação do coronavírus. Então, nós precisamos repudiar esse tipo de comportamento de um presidente de uma república e que a gente tem que dizer, fora Bolsonaro mesmo. Bolsonaro! Vacina já para todos os brasileiros. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.
Professor Esmeralda, governo recua e retira cortes de gastos mínimos com saúde e educação da PEC 186. Com toda insandice ou com todo o conservadorismo do Congresso, pelo menos com a mobilização gigantesca de toda a classe trabalhadora, sindicais, centrais, federação, nossa CNTE e todos os sindicatos de base fizeram um tuitaço maravilhoso que os deputados pensaram duas vezes em manter na integralidade a PEC de emergência que o governo enviou. Portanto, quando ele viu que não ia passar, recuou nos gastos da educação e saúde, querendo deixar somente para estados e municípios arcarem com a despesa de saúde pública e educação. Esse foi um avanço que a classe trabalhadora da educação e da saúde é, teve com a questão da PEC emergencial ser atrelada a retirar o, o dinheiro da saúde e da educação, que já são mínimos, já são mínimos os recursos gastos com saúde e educação. Encerrar o programa de hoje com a homenagem para as mulheres, né? Essa mulher que tem tripla jornada, é a mulher, é a amante, é a companheira, é a dona de casa, é mãe, é também protagonista do orçamento econômico da família, ou seja, trabalha fora. E agora com a pandemia, onde não se tem as crianças pobres, extremamente pobres, sem acolhimento, sem alimentação. E esta mãe, grande parte delas sem emprego. Dedicar esses programas tão somente a elas, que são protagonistas de toda a sociedade, essa sociedade conturbada, cheia de equívocos nos seus valores e na sua construção de consciência política para ser um ser protagonista, empoderado de seus deveres e seus direitos. Mas é, essa mulher que reproduz, que encanta, que chora, que lamenta, que vibra e que, sobretudo, protegem seus Escutem este áudio. É muito bom poder falar de um tema tão forte, de um tema tão pesado, com a leveza de um poema. Esse é o segredo. Eu imaginando o dia a dia de uma mulher, eu disse assim, que todo dia, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada. Que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada. De ser mil em uma só, ser talvez reinventada. De ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada. De ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada. E no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada, para ficar melhor só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia, que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés para você ser bajulada, e que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra pela coragem estampada de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. 
que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada. Mulher é sinônimo de guerreira. Nós devemos nos amar e nos aceitar. Conhecer nossos valores e, acima de tudo, nos respeitar. Respeito é o que toda mulher merece. Para ser mulher, você não precisa vestir um número a menos. Ou deixar de usar algo só porque vai chamar a atenção. E nem parar de curtir esportes. Andar sozinha com medo? Não queremos isso. Somos fortes o suficiente para enfrentar o mundo. Chega! Unidas somos mais fortes. E nada pode nos abalar. Porque se tem uma coisa que você pode, e muito, é ser o que você quiser. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Todos pela educação. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.